0: willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Wenn du dich jetzt wunderst, wer hier im Hintergrund so schnauft, dann keine Panik, ist nur mein Hund, der wird auch nicht ruhig. Wir haben schon alles versucht. Wir, das sind Moraya, Kraft und ich. Denn du, Moraya, bist heute hier bei mir und ich habe dich sozusagen eingefangen und gesagt, ha, wenn wir uns heute schon treffen, dann musst du unbedingt äh, mit mir reden, denn du bist Spezialistin für Tantra-Massagen. Also du bist, ähm, ich stelle dich nochmal kurz richtig vor, du bist Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur und Tantra-Masseurin TMV. Was heißt TMV? TMV. Ja, hallo Anja
1: erstmal. Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir sitzen darf und wir uns darüber unterhalten. TMV ähm, ist im Prinzip ein eingetragenes Markenzeichen vom tantra massageverband und über die habe ich die Ausbildung gemacht und mich zertifizieren lassen. Insofern darf ich den Titel Tantra-Masseurin TMV tragen.
0: Cool, eine echte Tantra-Masseurin hier bei mir im Podcast. Das ist, ähm, ja, das ist super, denn... Ich kannte mich mit Tantra bisher, also Tantra, kommen wir auch gleich noch zu den Unterschied, ähm, bisher nicht aus und auch nicht jetzt nicht. habe so einen kleinen Eindruck mal gewonnen. Tantra-Massage ist ein Thema, das ja auch immer wieder äh, erwähnt wird, auch in den Medien. Gibt es mittlerweile auch Reportagen und man guckt sich das an, wenn äh, Paare auch tantra -Massagen lernen. Und ich finde es halt super, dass du da bist, weil du uns jetzt mal ein bisschen was erzählen kannst über Tantra-Massagen. Und du hast vorhin schon gesagt, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Tantra und tantra -Massagen.
1: Genau, richtig. Und äh, selbst innerhalb der Tantra-Massage gibt es nochmal Unterschiede. Insofern ist es ganz gut, da einfach mal drüber zu sprechen und äh, ja einfach mal ein kleines, ein kleines, einen kleinen Exkurs oder ein Bild zu geben, was es denn alles gibt. Also ich sage mal so, die Tantra-Masseurin TMV bietet äh, in jedem Fall professionelle Tantra-Massagen an. Das heißt, ähm, zu uns kommen Menschen mit unterschiedlichsten äh, Ansprüchen. Das kann sein, dass ihnen einfach nur ganzheitliche Berührung fehlt in ihrem Leben und sie genießen wollen,
0: entspannen wollen, eine Was? Warte, ich muss sofort, ja. sofort einschreiten. Wenn du sagst, ihnen fehlt ganzheitliche Berührung, was ist ganzheitliche Berührung? Was ist der Unterschied zwischen ganzheitlicher Berührung und anderer Berührung?
1: Ja, ganzheitliche Berührung, ähm, verstehe ich drunter, dass eben nicht, auch nicht nur der ganze Körper inklusive des Intimbereichs massiert oder berührt wird, sondern dass eben auch ein Seelenkontakt und ähm, eine, eine Nährung der, der seelischen Aspekte des Menschen ähm, genährt und berührt werden. Auch wenn man sich das erstmal nicht vorstellen kann, weil natürlich kann ich nicht mit meiner Hand eine Seele berühren, eine Seele ist ja unsichtbar. Und trotzdem hat die Tantra-Massage eben das Potenzial durch die innere Haltung, in der ich als Gebende diese Massage gebe und die Achtsamkeit und wie ich selber finde, auch das Slow-Motion dabei, eine Qualität gibt, die eben auch den seelischen Aspekt eines Menschen berühren kann und teilweise so sehr berühren kann, dass Menschen auch weinen dabei.
0: Okay, ja, wenn du das gerade so beschreibst, Menschen zu berühren... Das ist ja auch etwas, was vielen Menschen fehlt, oder? Die, die Nähe zu anderen Menschen, die körperliche richtig. Nähe, aber auch die emotionale Nähe. Genau, richtig. Gibt es so bestimmte Situationen oder Menschen, die zu dir kommen, die in diesem, ähm, in diesem Wunschzustand sind, sie möchten berührt werden? Also
1: es kommen zum Beispiel auch immer mehr Paare die genau das realisieren, dass sie eigentlich eine körperliche Nähe, sprich auch Sexualität haben und leben, aber denen einfach auf dem Weg der Jahre, die sie miteinander jetzt zusammen sind, die emotionale Nähe und die seelische Nähe abhanden gekommen ist. Und die da einfach auch einen Weg in den Tantra-Massagen oder Tantra-Kursen ähm, suchen, um wirklich wieder zueinander zu finden. Häufig hat das ganz viel mit Verletzungen und äh, Verletzlichkeit zu tun. Dann ziehen sich beide Partner irgendwie zurück und dann hat man zwar ja. noch Sex miteinander äh, auf rein körperlicher Ebene, aber die Seele hat sich geschützt und ähm, macht sozusagen nicht mehr auf. Und dann geht es einfach darum, wieder in den Herzkontakt mit sich selbst zu kommen und eben auch sich dem anderen wieder zu öffnen, um diesen, ähm, diese Seelenebene wieder mit in die Beziehung zu holen und da bleibt es nicht aus, dass es einfach, dass das
0: häufig Tränen fließen. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich das Gefühl habe, dass es hier ein drittes, ein, ein drittes Wesen in dieser Raum <lacht> gerade gibt, das auch unbedingt berührt und vor allem gefüttert werden möchte und nicht zur Ruhe zu bringen ist. Und wenn es könnte, dann würde es jetzt auch Tränen fließen lassen, glaube ich. <lacht> Aber da muss das Tier jetzt durch. Ich finde das ganz spannend, weil es ja ganz oft auch gesagt wird, dass Menschen den, den Kontakt zueinander verlieren, dass die Kommunikation nicht mehr so funktioniert, dass sie sich verstehen, mhm. dass sie sich nicht mehr wirklich öffnen dem anderen gegenüber, nebeneinander, herle ja, nebeneinander herleben. Und ähm, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, Menschen wieder in Kontakt zu bringen. Und du hast halt den Weg über den Körper.
1: Genau, und, und zum Teil ist es wirklich auch so, dass, dass ich mich immer wieder in der, in der Position auch der Mediatorin wiederfinde, nämlich den Partnern auch ein Stück weit wieder die Sprache zu übersetzen oder aufzuzeigen, was ist denn hier gerade und ähm, Vielleicht auch einen Hinweis zu geben, da spricht, also da hat der eine einen Wunsch oder ein Bedürfnis und bespricht es nicht mit dem, mit dem anderen. Ne? Und da einfach Hilfestellung zu geben, damit eben auch die äh, Kommunikation oder noch darüber hinaus die sexuelle Kommunikation innerhalb der Partnerschaft wieder funktioniert. Also du merkst schon, wir machen gerade, da geht eine Tür nach der anderen auf, so von Tantra, Tantra-Massage und äh, ja, da passiert einfach
0: ganz viel, vor allem wenn Paare sich auf den Weg machen. Ich muss nochmal, weil du gerade sagst Tantra und Tantra-Massage, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Tantra und Tantra-Massage? Kannst du das irgendwie so einfach ähm, kurz erklären? Hm, ich kann es versuchen. <lacht> Also Tantra ist äh, eben eine fernöstliche
1: Lebensphilosophie, so würde ich es mal bezeichnen, die im Großen und Ganzen deswegen zu uns in den Westen übergesiedelt ist oder rübergeschwappt ist, ähm, weil die tantrische Philosophie eben die Sexualität nicht ausschließt. Und das ist so das, das Einzigartige an Tantra, dass die Sexualität eben... Ähm, mit eingeschlossen wird und das hat sich der Westen und oder das Neotantra, wie hier auch häufig davon gesprochen wird sich eben zunutze gemacht, das heißt in unserer westlichen, doch eher sexualisierten Welt, mhm. die es ja in Fernost gar nicht so gibt oder damals zumindest nicht gab, hat man sich eben den Aspekt, dass Tantra das Sexuelle nicht ausschließt, rausgepickt. Es ist eigentlich, ich sage mal, nur ein Prozent von 100 Prozent Tantra und hat aber aus diesem einen Prozent bei uns im Westen 100 Prozent rausgemacht. Also ah, okay, bei uns im Westen verstehe. ist Tantra ganz, ganz... Mhm. Ähm, ja groß, dass es eben nur um Sex oder Sex mit Räucherstäbchen oder wie auch immer geht und das ist einfach
0: nicht Stimmt, so. das ist so ein klassisches ja. Bild, das jemand im Kopf hat, ne? Wenn man es ja. gar nicht damit auskennt, dann zu hören Tantra, dann geht es um Tücher und Duftkerzen und ja. Räucherstäbchen und dann machen schon viele dicht, weil sie denken, das ist mir alles zu komisch und das Will ich nicht, sie sind zwar unzufrieden, aber ausprobieren wollen sie es auch lieber nicht. Mhm. Was wäre denn nochmal für mich zum Verstehen, wenn du sagst, es ist eine Lebensphilosophie, was wäre denn noch eine andere Lebensphilosophie, Tantra, also wäre Buddhismus, ist das eine Lebensphilosophie oder was wäre so noch ein Pendant dazu, eins, wo jetzt die Sexualität nicht mit drin ist? Damit überfalle ich dich jetzt?
1: Ja, damit überfällst du mich jetzt in der Tat, weil ich ähm, mit nicht so ein geschichtsträchtiger Mensch bin. Also ich, mir fällt da gerade spontan mein Ausbilder ein, der könnte da jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Ähm, also mit dem Buddhismus können wir es nicht vergleichen. Es gibt äh, Bud einen buddhistischen Hintergrund, einen hinduistischen Hintergrund, ähm, der aufs Tantra, aufs, oder auf das Tantra von vor 5000 Jahren Einfluss genommen hat. Ähm, unterschiedliche Wege, also ich du, bin, du halt kannst es so wie Yoga, ich würd, also zum Beispiel Yoga, oh, okay. ne? also mhm. man, man kann zum Beispiel auch sagen, ähm, Tantra, was die Sexualität mit einschließt, da fällt ganz häufig auch das Wort rotes Tantra und wenn wir vom weißen Tantra sprechen, dann sind wir beim Yoga, also weißes Tantra ist im Prinzip Yoga, rotes Tantra ist Tantra, was Dann habe ich halt ja doch schon
0: mal Tantra gemacht. Oh, ich war du? nämlich schon diverse Male in yoga -Kursen. Und so hat wahrscheinlich fast jeder schon mal Tantra gemacht.
1: Ohne es zu wissen. Wow, ja. <lacht> Und wenn du da jetzt so ein bisschen eintauchst, also was machen die Yogis, ne? die meditieren, die machen Achtsamkeitspraxen und all das sind eben auch Dinge und Übungen, die auf Tantra-Seminaren gemacht werden und wo manch einer vielleicht, der denkt, oh, da geht es jetzt nur um Sex und ich gehe da hin und kann tolle Menschen kennenlernen, die offen für Sex sind, manchmal auch echt auf die Nase fallen oder enttäuscht werden, weil wir meditieren, ja, wir gehen in die Stille und ähm, wir gehen auch durchaus an innere Prozesse und räumen so ein bisschen die Seele auf. Und das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da mhm. begegnet man auch
0: mal einem Schmerz. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade noch gedacht, weil du sagst Yoga, du hast gesagt, das Tantra wird hier in, in Europa aufgebläht, sozusagen nur der eine Teil, oder Teil Sexualität. Mhm. Während Yoga, so wie ich Yoga immer erlebe, in Sport, äh, Fitnesscentern ist es nur der sportliche Aspekt. Und dann, dann bin ich so beschäftigt damit, dem dem, ich sag schon fast Vorturner, nachzumachen. Also ich war in meinem letzten Yoga-Kurs, da ich, habe ich wirklich nur noch geguckt und angefangen zu lachen, weil der auf einem Unterarm stand, also eine Hand am Boden und der Rest war in der Luft und ich dachte, also fassungslos, wie soll ich denn das jetzt nachmachen? Also ja. ich habe wirklich nicht mal eine Chance, nicht mal mit beiden Händen den Körper in die Luft zu kriegen und ja, dann lachte der dann auch zum Glück und sagte, na, okay, ihr müsst es jetzt nicht nachmachen. Und es hat sehr der sportliche Aspekt, aber Yoga ist eben auch noch viel mehr, okay. eben auch Meditation, Achtsamkeit, was du sagst. Und An Tantra und? ist eigentlich eben auch woanders viel mehr, aber bei uns auf diesem Bereich okay. Genau, fokussiert. Und da trennt sich letztlich die Streu vom Weizen,
1: was die Angebote an, anbelangt. Na, da kann ich auch jedem immer nur raten, wirklich gut zu gucken, sich gut zu informieren, was möchte er eigentlich haben. Darf es gerne, raus so ein bisschen mehr um sexuelle zu, äh, um sexuelle gehen dann Gibt es Anbieter dafür? Und die, die das so ein bisschen mit dem spirituellen Hintergrund haben wollen, die finden eben auch einen passenden Anbieter. so Und man kann nicht sagen, äh, es gibt die eine Tantra-Massage, ich glaube, wenn wir jetzt losfahren würden von einer Tantra-Massage-Praxis in die nächste und uns durchmassieren lassen würden, dann würden wir am Ende der Woche da sitzen und sagen, so, jetzt haben wir 50 unterschiedliche Erlebnisse
0: gehabt. Oh wow, jetzt könnte mich jemand buchen, wer das hört, für einen Artikel über Tantra-Massagen. Und dann fahre ich durch die Republik und wunderbar. Also bitte äh, Anfragen an mich. Ich komme. Stimmt, ich brauche auf jeden Fall eine Unterstützung. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Tantra-Massage, einer Massage und einer erotischen Massage? Also der Unterschied zwischen
1: einer Wellness-Massage und einer Tantra-Massage liegt wirklich schon da drin, dass eben die, ähm, die Wellness-Massage den Intimbereich ausschließt und bei der Tantra-Massage in jedem Fall der Intimbereich auf eine achtsame und liebevolle Weise mit eingebunden wird, ähm, dann ist es bei mir so, ich weiß, dass es auch andere Angebote gibt, dass ähm, die Masseurin eben bei der Tantramassage selbst auch nackt ist, was ja bei der normalen Massage auch nicht so ist. Nein, und dass, das würde wahrscheinlich auch jeder komisch finden. Das würde jeder komisch finden, genau. Und dass eben auch die Tantramassage meistens auf einem Bodenfoton ähm, gegeben wird und die Wellnessmassage ja an der Bank. Stimmt. Und die Masseurinnen sind bei der Tantra-Massage nicht nackt, damit sie irgendwie sich begucken lassen oder zum Anfassen oder zum Mitmachen, sondern das ist wirklich einfach so diese innere Haltung. Ich, also die andere Seele macht sich nackt vor mir und ich mache mich ebenso nackt. Es begeben sich zwei Seelen in ja, eine Verletzlichkeit sozusagen, dadurch, dass sie die Kleider ablegen. Und es gibt so ein paar Techniken in der tantra die einfach erfordern, dass man sich zum Beispiel komplett auf dem Körper ablegt oder dass man mit den Unterarmen auch ein bisschen oder den Ellbogen massiert. Und da wäre einfach jedes Kleidungsstück hinderlich. Und den Unterschied nochmal hin zur Erotikmassage, der ist für mich eigentlich ziemlich klar, wobei da auch andere vielleicht anderer Meinung sind. Aber die Tantramassage die arbeitet oder die wird gegeben in einer ziellosen Haltung. Das heißt, ich berühre den intimen Bereich, aber ich tue das ziellos. Und es okay. kann zu einem Orgasmus kommen oder es kann bei einem Mann zu einer Erektion kommen, aber es muss nicht. Es kann auch sein, dass da gar nichts passiert und ich nur die Hand auflege zum Beispiel und Energie fließen lasse. Und die Erotikmassage hat eben ein Ziel, da gehe ich hin, weil ich eine Befriedigung möchte, weil ich einen Orgasmus möchte. Und es ist im Prinzip von Anfang an die Vereinbarung zwischen Masseurin oder Masseur und Klient oder Klientin.
0: Okay, alles klar, das habe ich verstanden. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, weil du das so, du hast es jetzt wunderbar beschrieben, du wirkt es schon ganz anders, wenn du sagst, was eine Tantra-Massage ist, die Berührung der Seele. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, weil du sagst, es ist eben ja zielos, absichtslos, da ja, wird der Intimbereich berührt. Ich ähm, finde es ja schon auch manchmal ein bisschen lustig bei so einer Wellness-Massage. Wenn dann der ganze Körper berührt wird, aber um die Brüste herum, zumindest um meine weiblichen Brüste herum, wird immer ein Bogen geschlagen. <lacht> so okay, wo ist jetzt genau die Grenze? Bis wohin darf Eine ein oder Massören mich noch anfassen und wo wird es dann schon komisch? Hm. Aber ich finde es dann halt eher, wie gesagt, komisch, wenn es dann ausgespart wird, weil die sind, also es wäre viel einfacher, einfach rüberzufahren, ja. statt immer drumherum. <lacht> aber ja, da sind wir ja dann doch sehr strikt. Also ich glaube, wenn das dann noch jemand machen würde dann könnte das ganz schnell zu Ärger führen mhm. bei, mit, ähm, bei, mit irgendwelchen Anzeigen oder sowas, also bleibt es bei diesem Aussparen? Ja,
1: also es muss einfach vorher klar sein. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur eine tantra massage jetzt die letzten sieben Jahre gehabt, sondern auch eine wellness massagepraxis praxis und habe auch Wellness-Massagen an der Liege gegeben. Und ich hatte immer wieder Menschen, die dann eben zur Wellness-Massage gekommen sind, wo ich dann vorher einfach gefragt habe, wie möchtest du liegen? Möchtest du komplett nackt liegen? Soll ich dir ein Handtuch über die Brust, über den Intimbereich, wenn die nackt liegen wollten? Und es gab immer wieder zum Beispiel Frauen, die eben genau das gesagt haben. Die haben gesagt, weißt du, wenn ich mal woanders war, das war immer so komisch, wenn man so einen großen Bogen um meine Brüste gezogen hat. Ich, also ich. für mich ist es okay, wenn du da auch mit fein bist, dann kannst du sie auch mit einbeziehen. Und dann mhm. ist es einfach klar und dann spricht auch nichts dagegen.
0: <lacht> so der, die, die unberührten Teile des Körpers. <lacht> ich dachte gerade, ich habe mal eine Schokoladenmassage gemacht bei einer Thailänderin, einer ganz netten in da bin ich extra hingefahren, es war auch wirklich wunderbar und sie war angezogen und ich habe noch ein Foto, weil ich das einfach fotografieren musste, wie das aussieht mit diesem ganzen, ganzen, ganzen braunen diesem Öl irgendwie auf ja. dem Körper. Und da ähm, waren meine Brüste mit eingestrichen. Ich weiß nicht mehr, wie sie es gemacht hat. Aber ich weiß, dass wir auch viel geredet haben und gelacht haben. Und wahrscheinlich haben wir darüber geredet. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ja, naja, ist auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> okay, dann haben wir das ja, das, das Setting bei der Tantra-Massage auch schon, schon. wenn Also wenn, wenn jemand kommt und eine Tantra-Massage in Anspruch nimmt, dann ähm, ist es auch, liegt, liegt derjenige diejenige auf dem Boden, auf der Matte und du massierst. Wie ist das, wenn Paare kommen und das Lernen? Mhm. Dann bist du ja die Dozentin, die Lehrerin. Sozusagen. Genau, also es
1: gibt eben zwei Möglichkeiten, das bei mir zu lernen. Das ist einmal das Berührungscoaching, wo das Paar wirklich zu mir in die Praxis kommt und wir sozusagen in der Intimität zu dritt in dem Raum sind, wo ich sonst Massagen gebe oder halt in der Workshop-Situation an Wochenenden. Da kommen auch immer wieder Paare dazu. Das sind dann meistens aber offenere Menschen, die auch sagen, ich kann mir durchaus auch vorstellen, mit einer fremden Partnerin oder einem fremden Mann dann auch mal so eine Übungssession zu machen. Und äh, wenn die klassisch zum Berührungscoaching zu mir in die Praxis kommen, ist es eigentlich immer so, dass äh, die kommen, wir erstmal ein kurzes Vorgespräch. So dass ich erstmal kurz weiß, wo stehen die, worum geht es eigentlich, warum interessieren die sich fürs Berührungscoaching. Also, oft ist ja so, dass einer der Leidende ist, der irgendwie irgendeine besondere Art von Berührung vermisst und der andere das lernen soll. Hm. Meistens sind es die Frauen, denen eine bestimmte Art fehlt und der Mann, ne, so dass sie so kommen, weil der Mann das lernen soll. Aber ich habe das auch schon umgekehrt erlebt. Und nachdem das dann klar ist und besprochen ist, mache ich meistens Vorschläge, wie wir, also wir arbeiten in drei stunden ähm, takten
0: mhm.
1: was aber auch äh, verlängert werden kann und dann mache ich meistens einen Vorschlag, ähm, wie wir vorgehen und allermeistens ist es so, dass beide Partner in die empfangende und auch in die gebende Rolle gehen und das eben unter Anleitung von mir, manchmal unter Zutun von mir, das wird vorher eben abgestimmt, ob sie eher eine mündliche Anleitung von mir wollen und so, dass sie nur alleine am Partner die Hände anlegen oder ob sie eher visuell lernen und sagen, nee, mach du mal vor, Moraya und ich mach das Gleiche einfach nach. Mhm. Ne, das sind so zwei Varianten, wo jeder so ein bisschen anders ähm, dann Okay, aber es geht ums
0: Berührungscoaching. Es geht nicht darum, jetzt dem anderen zu zeigen, jetzt der Frau zu zeigen, wie sie ihren Mann ähm, am Penis richtig berührt, das Genital richtig anfasst? Oder ist das auch sowas, gehört auch, alles, auch gehört, gehört auch alles mit dazu? gehört auch mit dazu.
1: Also da ist wirklich, wenn Paare kommen, sage ich, dann bin ich wirklich deren Diener. Und wenn die sagen, wir wollen gar nicht großartig hier den Ganzkörper-Vorspiel-Massage äh, oder so lernen, sondern wir wollen wirklich, hatte, ich hatte so ein junges Pärchen, die waren total unsicher im Umgang mit dem Geschlechtsteil des jeweils anderen. Und die wollten einfach da gezielt... Ähm, ja, Übungen haben, Anleitung haben und dann mache ich das eben auch Ach, für meinem Coaching. Okay. Genau, da sitze ich dann aber wirklich daneben. Mittlerweile habe ich so eine stoff und einen Stofflingam und dann sitze ich daneben und die sind dann eben am Intimbereich und mache dann so hier an meinem Stoff <lacht> die Techniken und die Berührungen, die die dann übersetzen.
0: Okay, alles klar. Ja, das finde ich super. Ich ähm, kenne es ja auch, dass... Ähm, also jetzt, ich berühre ja nicht, aber wenn ich eben mit ähm, Menschen spreche, die dann nicht äh, sehr unsicher sind, eben wie sie den anderen berühren sollen oder auch sich selber, aber das wird dann eben besprochen. Da gibt es nichts äh, oder gezeigt, aber nicht am Körper. Mhm. Da haben wir dann den Unterschied. Ja. Okay. Ähm... Jetzt habe ich, glaube ich, so ziemlich alles das gefragt, was ich wissen wollte. Fällt dir noch was ein? Wir haben den Unterschied, Tantra-Tantra-Massage, auch hin zur
1: Erotik-Massage. Das finde ich immer sehr wichtig, da was mm. zu sagen. Die
0: Vorurteile haben wir angesprochen, die Räucherstäbchen, alles geht um Sex-Vorurteile. Alles Vorurteile. geht um Sex, genau.
1: <lacht> Und als, also das Hauptvorurteil ist, glaube ich, dass viele denken, es ist das, was ich zur Erotikmassage gesagt habe, dass es das so ein klares, äh, erotisches Setting ist, was einfach so einen netten Namen bekommen hat, wie Tantra-Massage. Hm. Und das ist es halt einfach nicht. Also es kommt durchaus auch vor, dass ähm, es gibt in Hamburg eine Anbieterin, die äh, Tantra-Massagen auch mit Vereinigung anbietet. Kriege ich so gar nicht unter einen Hut in dem Kontext, aber es gibt auch immer wieder Anfragen, ne, oh, okay. wo für Leute das einfach nicht klar ist. Wobei ich immer schon finde, eine Massage, also allein der Begriff, der Zusatz Tantra, Massage. Massage ist eigentlich ein total klar definierter Begriff. Das heißt, einer empfängt, einer gibt. Das ist aber
0: nicht für jedermann immer so. Stimmt, klar. Stimmt, Genau, Und aber an, du, darfst, du wirst auch nicht angefasst. Das heißt, du berührst, aber du selber wirst nicht berührt. Genau. Du bist zwar nackt, aber da ist auf jeden Fall eine Grenze und das ist dann auch die professionelle Grenze, die das eben Genau. abgrenzt zur erotischen Massage und zu erotischen Diensten. Genau,
1: das kann mhm. zwar schon mal sein, wenn ich jetzt die Intimbereichsmassage gebe, dass ich zum Beispiel je nachdem, wie ich sitzen kann oder wie die Masseurin sitzt, dass ich manchmal vielleicht die Beine über die Beine des Klienten zum Beispiel oder der Klientin stelle und dann ergibt sich das manchmal, dass meine Füße einfach da sind, wo die Hand des Klienten oder der Klienten auch liegen und dann schiebe ich meine Füße darunter und dann ruht die Hand einfach nur auf meinem Fuß also, das ist eine Form von Berührung oder dann liegt die mhm. Hand da, das ist auch in Ordnung. Nur es geht nicht irgendwie eine Aktivität, eine aktive Berührung ähm, der Empfangenden oder des Empfangenden.
0: Jetzt komme ich doch nochmal auf das Thema, aber nur wenn du Lust hast, darüber zu reden, wir haben ja dieses neue Gesetz. Ja. Und ähm, magst du was dazu sagen? Weil ich, ähm, ich habe mich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt, auch nicht in Bezug auf mhm. Tantra-Massagepraxen, aber das ähm, betrifft ja dich auch. Und eben alle anderen Tantra-Massagepraxen ebenfalls. Und ja. damit natürlich auch diejenigen, die Interesse haben an so einer Massage.
1: Ja, ja, also finde ich total gut, dass du es ansprichst, weil ich von mir aus jetzt gar nicht mehr draufgekommen gekommen. Das ist natürlich ein neues Gesetz, was für großen Aufruhr sorgte in der ganzen Szene. Ähm, und wo so langsam, seitdem es in Kraft getreten ist, auch wirklich die Auswirkungen ähm, vielen erst präsent werden oder ja, klar werden, das war vorher alles irgendwie ein bisschen mhm. schwammig und ähm, ich nehme mit Bedauern wahr, dass für viele meiner professionell arbeitenden Kolleginnen bereits geschlossen haben oder auf dem Weg zur Schließung sind, weil das Gesetz leider wirklich sagt, die Tantramassage gehört für uns dazu. Das heißt, eine Tantra-Masseurin muss ähm, ab 1.11. einen Hurenausweis mit sich führen. Das
0: heißt, sie muss registriert und gemeldet sein auf den Ämtern. Ich sage noch mal ganz kurz, weil das, wir haben noch nicht das Wort gesagt, also ein Prostitutionsgesetz. Schutzgesetz. Prostitutionsschutzgesetz. Und das heißt, ein Hurenausweis, der muss beantragt werden. Beim Heißt das wirklich Hurenausweis? Ich habe mich neulich mal kurz bei den Nesseln gesetzt, weil ich einen falschen Begriff benutzt habe. Ich denke, das ist jetzt Jargon
1: irgendwie, dass man das so sagt. Der wird wahrscheinlich offiziell Prostitu Prostituiertenausweis oder so heißen. Mhm. Genau. Aber ich habe
0: noch keinen offiziellen Namen gehört, außer okay. eben die Begrifflichkeit Ton okay, ah ja, okay, gut. Ich, ich, wie gesagt, ich habe mich neulich in den Nessern gesetzt mit einer Begrifflichkeit, die ich falsch verwendet habe. Das man ja immer sehr aufpassen. Ich will niemandem damit zu so nahe treten. Ja. Aber es besagt eben, dass, dass ähm, Tantramassagen, wenn sie, also wenn du das Genital berührst und wenn es zu einer Erregung kommen könnte, mhm. dann als Prostitution gilt. Genau. Und deswegen brauchst du einen prostituierten Ausweis und musst dich damit beim Gesundheitsamt melden und bist dann als Prostituierte gemeldet, obwohl mhm. du tantra gibst. Genau, da und, ist, äh, rein
1: rechtlich ist die Definition halt, dass sie sagen, es ist eine sexuelle Dienstleistung und die ist es ab dem Moment, wo auch nur eine klitzekleine Chance der Lustbefriedigung, also sprich des es besteht. Und wenn wir jetzt einfach mal an einen Mann denken, der unter vorzeitigem Samenerguss leidet, mhm. der vielleicht schon kommt, wenn ich da nur dran vorbeistreife, dann ist es laut Gesetz eine sexuelle Dienstleistung.
0: Ja, ich habe ja letztens auf die Spitze getrieben, weil ich darum gesagt habe, ich habe ja neulich mal so eine Frage, Anfrage gehabt von einem Mann, der eben auch offensichtlich zu früh kommt und der dann geschrieben hat, dass ja, er bei der Urologin beim Anfassen oder beim Angucken seines Genitals dann auch gekommen ist. Ja. Und äh, das ist natürlich auch schon dann, ähm, tja, muss man gucken, was man damit anfängt. Also es gibt ja Menschen, die sind sehr, sehr leicht erregbar und andere eben weniger. Gut, okay, aber das ist natürlich auf jeden Fall eine Sache, die mh, vom Gesetzgeber jetzt vorgegeben ist, die aber, wie du gesagt hast, dazu geführt hat oder führen wird, dass viele deiner Kollegen und Kolleginnen mit ihren Tantra-Praxen dann eben tatsächlich schließen müssen. Mhm. Genau. Also so ein Ausweis, eine, eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die auch Tantra-Massagen anbietet, sagte, dass sie im Prinzip kein Problem hat, sich diesen Ausweis zu besorgen, es würde ihr nichts ausmachen. Aber, aber es ist ja nicht nur eine Sache von einem, eine Ausweisgeschichte, die man sich bei irgendeinem Amt holt, irgendein Ausweis, das ist ja schon noch was anderes. Also ich glaube, da steckt einfach noch viel mehr dahinter. Wenn du dir so einen Ausweis holst, ist das ein anderes Gefühl, oder? Wie ist also es das das ist bei dir? ein anderes
1: Gefühl. Es ist natürlich, du weißt, du bist irgendwo registriert. Es ist nicht klar, wie lange die das speichern. Ne? Also sprich, wenn ich mir jetzt einfach nur mal ähm, mein, mein Gehalt aufbessern will als Masseurin irgendwo für drei Monate und ich muss mich anmelden und danach gehe ich vielleicht wieder äh, in meinen alten Job zurück oder whatever, dass keiner im Moment weiß, wie lange wird das denn registriert und wer hat hm. Zugriff drauf. Das andere ist, dass man zu Gesundheitsuntersuchungen äh, aufs Gesundheitsamt muss einmal im Jahr. Ähm, genau. Und die andere große Geschichte ist dann letztlich eben für Betreiberinnen von Räumlichkeiten oder von Praxen, dass die noch eine Bordelllizenz äh, äh, brauchen und die ist an ganz viele ähm, Vorlagen geknüpft. Also nicht in der Nähe von Kindergärten, von Schulen, von Kirchen muss ein, ich glaube
0: sogar ein Notruf Klingelsystem installiert sein. also dann wirst du von der Tantra masseurin Bordellbetreiberin, also <lacht> wenn genau. ich mal wieder was gesagt. <lacht> ja. So schnell kann das gehen. Also nichts an der Arbeit geändert, nichts, alles ist beim Alten, aber du hast plötzlich eine ganz andere Bezeichnung Was? und fällst ja, ja. auch in eine ganz andere Ecke, denn dann wird es ja auch schwierig, dich abzugrenzen, ne? dann wird es ja, wenn du dann, das ist einfach... Ich wollte gerade sagen, es
1: bestätigt die ganzen Vorurteile, die die Leute mh. eh schon haben ne? und wenn das dann jetzt noch alles davor steht und sie das auch noch hören, dann ist für die die Schublade so schnell auf und wieder zu, also das ist einfach dann für die
0: eine klare Sache, ja, ne? Und was passiert jetzt dann? Dann machen die Praxen zu und es gibt dann nicht mehr Tantra-Massage-Angebote. Also meine große Befürchtung ist, dass es
1: weiterhin Tantra-Massage-Angebote geben wird, aber das sind die, die eigentlich nur den, den Namen nutzen, um eine Welle zu surfen, dass sie ihr eigentliches erotisch ihre eigentliche Erotikmassage unter Tantra verkaufen weil sie damit einfach mehr Geld verdienen können, weil sie spitz gekriegt haben. Von der Tantra-Massage kann man 200 Euro nehmen und von der Erotik-Massage nur 80. Also sprich eine Tantra-Massage, wo nicht wirklich Tantra drin ist, die wird es weiterhin geben, weil die eh erotisch unterwegs sind und sich den Ausweis holen werden und in ihren Räumlichkeiten oder die schon lizenz vielleicht eh schon haben. Und die seriöse und professionelle Tantra-Massage sehe ich echt in Gefahr, dass die... Also entweder geht sie in den Untergrund, ähm oder es kommt, zu einer, es kommt zu einer Klage irgendwo und es wird dagegen angegangen und es gibt irgendeine Ausnahmeregelung. Das wäre natürlich mm. das Allerbeste, was passieren könnte. Das ist aber nicht absehbar.
0: Okay, ja. ein Protest wäre natürlich gut, Im oder? Dass dann die, genau. die, die ähm, so wie du zertifizierte Tantra-Masseure und Masseurinnen sind, sich dann dagegen wehren und eben sagen: Wir brauchen hier eine extra Regelung, sonst ähm, ist es einfach ähm, blöd. Genau. Ich formuliere es mal mit dem Wort.
1: Ja, also ich habe irgendwo kürzlich, ich weiß nicht, wer den, wer den Begriff in die Mitte geschmissen hat, bei Facebook ist mir einer begegnet, den ich eigentlich sehr treffend finde. Und zwar, wir brauchen kein Prostitutionsschutzgesetz, sondern wir brauchen ein Sexualpraktikergesetz. Na, es gibt so viele Leute, die äh, wunderbare und wundervolle Arbeit machen und Menschen helfen, äh, auch Dinge zu heilen. Ne? Also mhm. Viele denken halt immer, es geht nur um Jux und Dollerei und ein bisschen Spaß haben, aber dass zu uns auch Frauen kommen nach Missbrauch oder nach Brust-OPs, äh, denen es einfach seelisch total kacke und scheiße geht und dass die Tantra-Massage da ganz viel Potenzial hat, den Menschen zu helfen und wieder zu, zu, zu einer Zufriedenheit und zu einer Glücklichkeit zu verhelfen. Ähm, ja, das sehen die wenigsten oder es wird ganz schnell unter den Tisch gekehrt. So, und das finde ich einfach schade. Deswegen mhm. gefällt mir das ganz gut: Sexualpraktikergesetz, ähm, wo wirklich organisiert ist, was ist erlaubt, wie können wir arbeiten und ähm,
0: es geht wirklich um die Gesundheit und nicht um Faktor Spaß. Aber weißt du was? Äh, da fällt mir jetzt wieder auf, dass es heißt ja immer, unsere Gesellschaft sei so offen Sexualität gegenüber und das ja. ist ja genau das Gegenteil, was da jetzt gerade genau. passiert, weil. Jede Begegnung, die mit einer Erregung enden könnte, wird als sexuelle, sexuelle Dienstleistung ähm, klassifiziert. Und damit wird dieses, dieses offene fast ja wieder geschlossen. Mhm. Das ist ja, also das ist ja, da sind wir wieder, ähm, wird einfach nochmal klar, wie wenig offen wir als Gesellschaft dann doch gegenüber Sexualität sind. Ja, Also es ist für mich so eine sehr oberflächliche
1: Offenheit von der hm. jeder spricht und ja. die angeblich da ist, aber die ist nicht
0: wirklich haltbar oder tragbar. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann hoffen wir mal, dass es einen Protest gibt gegen das Gesetz, gegen den Teil, dass es vielleicht die Chance auf ein Gesundheitspraktikergesetz gibt oder irgendetwas anderes, was dann eben den Berufszweig am, am Leben lässt. Hm. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, genau. <lacht> Und dann, denke ich, können wir hier auch äh, die, das Gespräch einfach abschließen, oder? Mit ja. dem Aufruf, äh, wehrt euch, <lacht> macht Ach, was. Genau. Ohne macht Werbung für die tantra -Massage. Genau, macht Werbung für die tantra -Massage, Männer wie Frauen. Und wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt, könnt ihr gerne auf der Seite www.die-sexualität.de mit A umlaut etwas schreiben. Oder schickt mir eine Mail an anja.die-sexualität.de Moraya, ja toll, dass du da warst und uns was erzählt hast über Tantra-Massagen. Ich glaube, jetzt sind wir alle, die Hörer, Hörerinnen und ich, um eine Erfahrung reicher, noch nicht, die kommt dann vielleicht... Ja, genau. Die steht ja vielleicht noch aus bei dir. Ne? Und ich werde tantra massagentesterin ja. <lacht> Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> Tschüss <lacht> Anja. <lacht> Tschüss.